0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 여러분께서 새해를 시작하시면서 어떤 결단을 하셨는지 궁금한데요. 미가선지자는 미가서 6장 8절을 통해 하나님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지를 기록하고 있습니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 네, 새로 시작된 2023년 우리의 창조주시며 구원자이신 하나님 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살기로 결단하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 찬송과 영광을 받으신 만유의 주여 국립합창단의 찬양으로 들으시겠습니다. 국립합창단의 찬양으로 들으신 영광을 받으신 만유의 주요였습니다. 많은 기독교 매체에서 지난 2022년 10대 뉴스 중에 하나로 코로나 이후 교인 감소라는 내용을 꼽고 있는데요. 2021년 7월에 대면 예배가 재개됐지만요. 많은 성도들이 교회에 출석해서 예배를 드리지 않고 있기 때문입니다. 이전에는 교회 출석하지 않는 사람을 가리켜 가난한 성도라고 불렀는데요. 코로나 이후에는 플로팅, F-L-O-T-I-N-G, 붕뜬 성도라는 트렌드가 뜨고 있다고 합니다. 플로팅 성도는 특정 교회에 정착하기보다 온라인 등을 통해서 이 교회 저 교회를 돌면서 자유로운 신앙생활을 누리는 성도들 지칭하고 있는데요. 하나님께서 기뻐하시는 예배가 회복될 때 우리의 삶도 기쁨이 넘치는 그런 삶을 살 수가 있겠지요. 손영진 씨의 음성으로 여호와 하나님 그리고 예배할 때 가장 행복합니다. 사랑나무의 찬양으로 드리시겠습니다.
1: 인 생에 놓을 수 없는 마음 속 깊은 곳부터 지금 이 순간이 마지막일지라도 마지막 순간에 나 고백할 노래 내 평생에 놓을 수 없는 마음속 깊은 것부터 예배할 때 가장 행복합니다 예배할 때 가장 행복합니다 나를 구하시고 날 사랑하시 주님께 예배할 때이 마지막일지라도 마지막 순간에 나 고백할 노래 내 평생에 놓을 수 없는 마음속 깊은 곳부터 예배할 때 가장 행복합니다 예배할 때 가장 행복합니다 나를 구하시고 날 사랑하실 주님께 예배할 때 갑니다, 나를 구하 시고, 나 사랑 하신 주님 께 예배 할 때, 예배 할때 가장 행복 합니다. 주님 께 예배 할 때,
0: 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 은혜로 채워주시는 IM교회 담임이시며 꾸있는 자유의 정정원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 주의 복 많이 받으세요.
0: 네 목사님 2023년 새해를 맞았는데요. 목사님께서 어떤 마음으로 새해를 시작하고 계신가요?
2: 네 어, 어느 해보다도 하나님과 더욱 친밀하자. 아, 이런 마음을 가졌습니다. 뭐 상다리가 무너지도록 음식을 채워도 화목하지 못한 가정보다 음식이 좀 부족해도 서로 나눠 먹고 서로 사랑하고 화목한 가정이 또 훌륭한 가정이라고 그러잖아요. 네. 근데 이거는 사랑과의 관계만이 아니라 하나님과의 관계도 똑같은 것 같아요.
3: 음.
2: 아무리 화려한 삶을 살아도 하나님과 화목하지 않으면 그건 전혀 도움이 되지 않는다는 것을 저는 깨달았어요. 네. 솔로몬 시대를 회복했던 여러 밤 이세때가 그렇게 화려하고 부강했어도 하나님은 그때 그 나라를 미워하셨거든요. 네. 하나님과 화목하고 하나님과 친밀한 하나가 됐으면 좋겠다는 마음을 가지고 시작했습니다.
0: 네. 먼저 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 주를 안무하는 자 박시바 카여의 노래로 듣겠습니다.
0: 네. 박신화 콰이어의 찬양으로 들으신 주를 악무하는 자였습니다. 목사님 새해 첫 시간인데요. 오늘 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네, 제가 시편 37편을 참 좋아하는데요. 네. 다시 한번 시편 37편 말씀을 묵상하면서 다윗의 생활 신조에 대해서 오늘 준비했습니다.
0: 네. 오늘 주제가 다윗의 생활 신조라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 우리가 지난해 연말에 월드컵 경기로 많이 뜨거웠잖아요. 네. 어떻게 보셨나요?
0: 네, 봤습니다.
2: 네, 우리가 16강까지 갔지만 아쉽게도 우리의 기대에는 못 미쳤잖아요. 그렇지만 월드컵 경기를 끝까지 보면서 이제 기업들이 유명한 선수들을 앞세워서 상품 광고를 하는 것을 계속 보게 되더라고요. 네. 이제 이 상품 광고를 보면서 한 가지 질문이 들었어요. 저런 선수들이 정말 저 기업들이 광고하는 저 제품을 얼마나 써봤을까. 음. 그 제품에 대해서 어느 정도 확신을 가지고 저렇게 광고에 나왔을까. 그런 의문이 들었어요. 우리나라의 손흥민 선수 같은 경우는 광고를 촬영할 때 시간을 많이 쓰지 않는 것으로 알려져 있거든요. 어쩌면 그게 더 정직한 행동일지도 모르겠어요. 음. 써보지 않은 상품을 마치 써본 것처럼 그렇게 표현하는 것이 체질에 맞지 않을 수 있죠. 단지 음. 이미지 효과에 도움을 줄수 있다는 것은 그가 아는 것이죠. 저는 오늘 이 시대가 이미지에 대한 건 너무 중요해졌는데 이미지가 아무리 좋더라도 실제 내가 확신하는 것은 다른 문제거든요. 음. 그래서 오늘 내가 사람들에게 이건 정말 중요하다. 정말 이걸 이렇게 하면 유익할 것이다. 확신 있게 자신이 경험하고 실제 결과물을 가지고 말할 수 있는 이 신조가 너무 중요한 것 같은데요. 네. 오늘 그래서 다윗이 모든 세대에게 자신의 삶에서 체험한 하나님 그리고 얼마나 이 신조가 중요한지를 그러니까 강하게 강조하는 이 내용을 가지고 다윗의 생활 신조에 대해서 나누고자 준비했습니다. 네.
0: 목사님 그럼 먼저 그 신조라는 용어가 어떤 의미인지 설명해
2: 주시겠어요? 우리가 이제 사도신경처럼 신경이라고 그러잖아요. 네. 신조라는 것은 자신이 그렇게 믿고 있고 그렇게 살고 있고 모든 사람에게 적극적으로 권유할 만큼 자신 있는 것이 신조인데 음. 이게 하나님을 향한 것일 때는 그것이 또 문서화됐을 때 그것이 이제 신경이라고 말할 수 있다면 신조는 사람들에게 살면서 이거는꼭 믿어라. 이것은 꼭 실천하라. 이것은 꼭 그대로 살아라. 할수 있는 것이 신조라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그렇다면 모든 사람에게 권유할 만큼 자신 있는 신조를 확인하기 위해서 필요한 것은 무엇인가요?
2: 우선 우리가 신조를 이야기하려면 검증될 필요가 있거든요. 네. 신조를 이야기할 만큼 자격이 있어야 합니다. 음. 100% 보정할 수 있는 그런 내용이 있어야 합니다. 음. 그래서 누군가가 이게 맞습니다. 이렇게 하면 됩니다. 이것만은 기억해야 합니다. 이대로 살면 맞습니다. 이렇게 말할 수 있는 사람이 누구냐 이게 먼저 중요하다고 생각해요. 네. 이 신조를 말하는 사람이 누구냐 이게 우리에게 중요한 관심이어야 될것 같습니다.
0: 네. 그렇지만 오늘 본문인 37편에서는 누구의 신조에 대해서 말씀하고 있나요?
2: 네. 오늘 본문은 다윗의 신조를 담고 있습니다. 음. 다윗이 시로 자신의 삶에 철저히 믿고 있고 확신하고 있고 모든 사람에게 자신 있게 권유할 수 있는 신조를 담고 있습니다. 다윗은 이 신조를 말할 수 있는 검증된 사람입니다. 그 말을 증명해 보일 수 있는 사람입니다. 그리고 경험했고 실험해 본 사람이기 때문에 우리는 이 신조를 정말 주목해 봐야 합니다.
0: 네, 그렇다면 본문의 저자인 다윗은 신조를 말할 어떤 자격을 갖추고
2: 있나요? 다윗을 많은 사람들이 목동으로 알고 있습니다. 그는 어렸을 때 양을 돌보는 목동이었어요 그런데 음. 그런 목동이 입에서 자신은 사자를 이길 수 있었다. 곰을 이길 수 있었다고 고백합니다. 그런데요. 그 말을 증명이라도 하듯이 거인 골리앗을 무너뜨렸습니다. 음. 다윗과 골리앗 그러면 골리앗을 무너뜨린 사람이 다윗이라는 음. 것을 우리는 알고 있습니다. 그런데 네. 다윗이 골리앗을 무너뜨렸던 것은 그 이전에 유사한 것들을 무너뜨렸던 경험이 있기 때문에 무너뜨릴 수 있었던 거거든요 물론 네. 하나님의의지있기 때문에 그렇죠 음. 갑자기 되지 않습니다 이미 이전에 싸워본 경험이 있고 무너뜨린 것입니다 그러니까 거대한 골리스를 무너뜨리니까 이전에 얘기했던 사자, 곰에 대한 이야기가 믿어지는 거예요 네. 그러니까 우리가 예수님의 십자가와 부활도 같은 원리인 것 같아요 하나님께서 부활시키심으로 인해서 예수님을 부활시키심으로 인해서 사람들은 거꾸로 돌아보게 된 거예요. 와, 음. 하나님이 이렇게 부활의 능력으로 예수님을 무덤에서 끌어내셨다면 예수님이 말씀하신 건다 믿어야 된다 이렇게 말하는 것처럼 다윗이 골리앗을 무너뜨리는 순간에 다윗이 그 전에 말했던 사자를 이길 수 있었다. 곰을 이길 수 있었다 이렇게 말한 것을 믿게 된 것이죠. 네. 목자로서 다윗은 하나님께서 자신과 이스라엘 백성을 돌보신 것을 음. 분명히 본 것입니다. 음. 다윗은 이러한 신조를 말할 수 있는 자격을 가지고 있었다고 볼수 있습니다. 네.
0: 그래서 다윗은 성실한 목동이었을 뿐만 아니라 다양한 직업을 가진 것으로 나타나고 있는데요. 이런 삶이 다윗의 신조와는 어떤 연관성이 있는지 말씀해
2: 주시겠어요? 네. 우리는 보통 어떤 전문가 그러면 그 분야에 탁월한 지식이 있고 경험이 있을 때 그리고 어떤 차이를 만들 때 전문가라고 말하거든요. 네. 근데 다윗은 놀랍게도 여러 직업이 있었어요. 군인으로서 승리를 경험했습니다. 왕으로서 통일왕국을 이룬 경험이 있습니다. 시인으로서 우리가 성경에 있는 시편에 그 시를 하나님의 영감을 받고 하나님의 도움을 받아서 물론 시를 그가 고백했겠지만 그의 시는 모든 세대를 다 초월해서 그 시가 예배와 찬양을 듣는 교과서와 같이 쓰임 받고 있습니다. 네. 다윗은 또 탁월한 연주자였습니다. 이 모든 것을 두루 거쳤고 탁월하게 해낸 사람입니다. 다윗은 어느 사람보다도 또 적이 많았어요. 네. 온 백성이 그의 적이 되었던 적도 있습니다. 물론 사람들이 미워해서가 아니라 사울왕이 다윗을 너무 시기했기 때문에 다윗을 제거하고 그리고 공포 정치를 펼쳤거든요. 네. 왕은 군인들을 다 풀어가지고요. 다윗을 찾는 것입니다. 음. 쥐잡듯이 다윗을 찾습니다. 다윗을 숨겨주면 신분의 구아를 막론하고 다 죽이는 분위기였어요. 음. 실제로 사우랑은 제사장들을 85명이나 죽입니다. 사무엘상 2 2장4 8절을보면 도액이라는 사람을 사용해서 제사장들을 죽이게 됩니다. 그리고 85명만 죽인 것이 아니라 제사장들이 머물고 있는 성읍에 있는 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳐 죽였다고 성경에 나와 있습니다. 네. 사무엘상 2 2장 18절부터 19절 말씀을 보시면 확인할 수 있습니다. 이렇게 백성들은 공포에 떨면서 다윗이 숨어 있는 곳을 제보해야만 했습니다. 네. 만약에 숨어 있는데 알려주지 않으면 그 동네는 몰살을 당할 위험이 있었기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 다윗이 고국에는 숨어 지낼 곳이 없었어요. 결국은 망명 신청을 하게 되고 골리앗이 있었던 고향으로 들어가 숨습니다. 음. 그리고 살기 위해 미친 연기까지 해야 되고 침을 질질 흘며 자신의 미친 것을 증명해야 하는 그런 정말 힘겨운 삶을 겪었습니다. 네. 그런데요. 다윗은 누가 뭐래도 하나님의 보호와 간섭을 경험했습니다. 음. 인생의 승리에 대해서 말할 수 있는 자격을 가진 사람이었어요. 고난과 위기와 승리에 대해서 할말 있는 사람, 검증된 사람, 승리에 대한 원리를 아는 사람이었습니다. 그래서 다윗이 10편 34편 8절 말씀에도 너희는 여호와의 선하심을 맛보아할지어다 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 이게 자신 있게 선언하거든요. 네. 슬픔과 고난과 눈물과 이 시련 속에서 그가 걸러낸 이 신조가 있었습니다. 음. 우리는 다윗은 이런 신조를 말할 수 있는 충분한 자격이 있다는 것을 믿어야 합니다.
0: 네. 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양
2: 추천해 주시겠어요? 홀리원의 찬양으로 듣겠습니다. 내가 주를 믿는다는 건 네.
4: 내가 주를 믿는 서기로 결정하는 것 혼자서는 갈수 없네 나는 자주 넘어지고 어려운 일 찾아 오면 다시 또 두렵지만 분명히 알고 있는 건 주께서 날 붙으시고 다시 또 두렵지만 분명히 알고 있는 건집께서날 붙드시고
0: 내가 주를 믿는다는 건 홀리원의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 다윗의 생활 신조이란 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 다윗의 신조의 내용이 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 다윗의 신조에 대해서 한번 보겠습니다. 우선 37편 1절에 보면 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들 시기하지 말지어다고 습니다 네, 우리가 악을 행하는 자들 때문에 불평하고 불의를 행하는 자들 때문에 시기하는 경우가 있죠. 우리가 이게 불평하고 시기하는 이유가 있어요. 말씀이 믿어지지 않거든요. 왜냐하면 현실이 모순처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 어떻게 악한 사람이 저렇게 잘될수 있을까? 음. 불의한 사람이 저렇게 떵떵거리고 우리가 차지해야 될 그런 승리를 왜 저들이 다 차지하는 건가? 이러다 보면 우리가 불평하고 원망하고 그리고 의문을 제기할 때가 있습니다 네. 근데 다윗은 자신이 본그 신조가 있어요 2절 말씀하면 그들은 풀과 같이 속히 베임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이므로다 왜 불평하지 말아야 하냐면요 그들은 풀과 같습니다 속히 베일 것이기 때문에 그렇습니다 음. 베이지 않는다 해도 그들의 삶은 결국은 쇠잔할 것입니다 이것이 다윗의 신조 중에 하나인데요 악인은 베임을 당합니다 부유를 음. 행하는 자들은 쇠잔하십니다 이게 다윗이 가졌던 중요한 신조입니다.
0: 네, 그다음에 다윗의 이 신조가 어떻게 증명되었는지 말씀해
2: 주시겠어요? 네. 중요한 질문을 하셨는데요. 다윗의 이 악한 자들, 불의를 행하는 자들을 불평하거나 시기하지 말아야 이유는 그 예로 하나님께서 사울의 권력을 쇄약하게 하셨습니다. 네. 그리고 심지어 사울은 칼로 배임을 당했다는 것이죠. 음. 그가 자살을 선택합니다. 사울왕의 끝이 이렇게 끝났거든요. 네. 사울이 정치적으로 그렇게 인기 있었고 권력을 다 손에 쥐고 있었고 그렇게 교만하고 모든 것을 자신의 수화에 다 움직일 수 있었음에도 불구하고 그리고 모든 백성들이 자신의 명령을 따라 다윗을 제거하려고 그렇게 동원됐음에도 불구하고 결국은 칼로 베임을 당한 것은 사울이었습니다. 네. 그리고 사울의 왕국은 시간이 갈수록 세약해졌어요 이것을 확실히 보는 사람이었어요 다윗은요 네. 그러니까는 다윗이 10편 37편 음. 3절에 여와를 호 의뢰하고 선을 행하라 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을 거로삼을 지어다 하나님의 성실하심을 맛있게 체험한 사람은 그게 뇌에 입력이 돼요 음. 그래서 잊지 않습니다 어려울 때그 성실하심을 꺼내 먹듯이 그걸 계속 되뇌이면서 맞아 하나님이 이렇게 성실하시지 하나님을 말씀하시면 끝까지 책임지시지. 지금 우리가 볼때 하나님의 심판이 진행되고 있는 것 같지 않지만 그냥 연기해 주신 거다. 그에게 기회를 주시고자 연기해 주신 것이지 하나님의 심판은 절대 취소된 적이 없다. 그러니까 는 하나님께서 이렇게 긍휼과 자비로 기회를 주실 때 우리가 어떻게 반응하느냐는 반드시 그들이 행한 결과를 거두게 될 것입니다. 네. 그래서 이 믿음을 가진 사람들은 하나님을 의뢰하고 손을 행해야 합니다. 이 땅에 사는 동안에 하나님의 성실을 먹을거리로 삼아야만이 우리가 이 말씀을 지켜낼 수 있습니다.
0: 네, 오늘 본문인 시 37편에서 다윗은 또 어떤 신조를 말하고
2: 있나요? 네, 제가 아주 좋아하는 신조인데요. 시0편 37편 4절 말씀 또 여와를 호 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시로다. 리 여와를 호 기뻐하면 하나님의 놀라운 약속이 있습니다. 보통 사람들이 이 구절을 새해 약속 구절로 많이 삼고도 하는데요. 네. 근데 이 말씀에 좀 부족한 이해가 있어요. 여와를 호 기뻐하면 우리가 소원하는 것이 다 이루어질 거다. 이렇게 단순하게 생각하는데 그렇지 않습니다. 네. 이것은 이 소원은 우리의 소원이 아니에요. 하나님의 소원이죠. 여와를 호 기뻐하면 그 기뻐하는 환경 속에, 기뻐하는 인격 속에, 기뻐하는 그 존재 속에 하나님께서 하나님의 소원을 넣어주시겠다는 것입니다. 음. 물론 하나님의 소원을 좋아하는 마음이 형성되겠죠. 네. 왜냐면 우리가 신앙이 성숙하다. 잘한다. 깊어진다는 것은. 하나님이 좋아하는 것을 좋아하는 것이고요. 하나님이 미워하는 것이 미워하는 거예요. 네. 그 하나님이 싫어하는 것이 싫어지는 거예요. 이게 점점 하나님과 친밀해지고 가까워지고 하나님과 인격이 통하는 것이죠. 음. 그것처럼 여와를 호막 기뻐하잖아요. 그러면 하나님의 소원과 일치되는 소원을 갖게 돼요. 네. 그래서 하나님도 바로 그런 걸 보고 싶어 하신 거거든요 그러니까 예수님께서 요한복음 15장 11절에 이런 기쁨에 대해서 말씀하셨습니다 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너의 기쁨을 충만하게 하려 함이라 하나님은 우리가 기뻐한 곳에 그렇게 관심이 많습니다 네. 우리 부모들이 소원 말해라 라고 말할 때가 있어요 그건 뭐냐면 정말 보고 싶은 것이 있을 때 그런 얘기 하거든요 음. 하나님도 보고 싶은 것이 있어요. 그게 바로 우리가 하나님을 기뻐하는 존재가 되는 것입니다. 음. 사도바울도 하나님의 소원과 뜻을 알고 있었습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 빌리포스 4장 4절 말씀에도 나와 있습니다. 기쁨이 뜻이고 기쁨이 목표이고 하나님께서 바라신 것입니다. 음. 우리는 빨리 알아차려야 합니다. 기뻐하면 정말 기뻐하는 정서를 가지게 되고 하나님의 소원이 가동됩니다. 소원을 심어주세요. 그것은 하나님의 소원입니다. 네. 제 개인적인 체험으로는요. 제가 노래를 100곡 넘게 이렇게 만들게 됐는데 네. 제가 이 모든 노래가 요 기뻐하는 중에 만들어졌습니다. 음. 기뻐하는 중에 노래가 나왔어요. 내 네. 영이 네, 주를 잔양합니다. 이 노래도 제가 막 기뻐하는데 제 마음에 둥둥 떠다니는 거예요. 음. 이 둥둥 떠다니는데요. 그냥 한곡가지고는한 시간이고 두 시간이고 부를만큼 기뻐하는 거예요. 그러니까 제가 제 마음을 딱 보니까요, 영이 기뻐하고 있더라고요. 음. 기뻐하는 중에 노래가 나오고, 기뻐하는 중에 하나님께서 어떤 사람에게는 소원을 넣어주십니다. 네. 그것이 불만일 수도 있어요, 문제의식이 들어갈 수도 있어요. 사람들에게 이 거룩한 불만과 문제의식이 생기는 것도 하나님께서 소원을 창조하시는. 전조 증세거든요 네. 그래서 그런 소원을 주시면 하나님께서 그 소원이 하나님의 소원이기 때문에 하나님이 이루시게 되겠죠 네. 우리는 이 사실을 믿습니다
0: 목사님 그럼 여기서 목사님 기쁨 가운데 작곡하셨던 내영이 주를 찬양합니다 찬양 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요?
2: 네 좋습니다 제가 꾸미는 자유 전에 임만웰 선교단에서 앨범을 제작했을 때그 노래가 처음 발표했거든요 네 내용의 주를 찬양합니다 라이브 버전으로 들었으면 좋겠습니다 네
1: 우리를 지으신 주님은 기쁨을 원하십니다 그것은 이미 주께서 기뻐할 만한 모든 것을 주셨기 때문입니다 이미 우리 안에 오셔서 생명이 되신 주님 우리의 찬성은 바로 예수 그리스도의 생명을 수유한 자들의 외침인 것입니다. 우리의 소망이 되신 주님, 우리의 기쁨이
5: 되신 주님, 내 영이 주를 찬양합니다. 내 영이 주를.
0: 임만우의선교단의 찬양으로 들으신 내 네, 영이 주를 찬양합니다였습니다. 오늘 본문에서 다윗이 말하고 있는 또 다른 신조 내용은 무엇인가요?
2: 네. 10편 37편 5절과 6절 말씀을 보겠습니다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정우의 빛같이 하시리로다. 하나님을 의지하면 하나님 이루실 것이라는 것입니다. 네 그리고 그 중심과 그 동기와 그의를 빛처럼 나타내시겠다는 것입니다. 음. 어떻게 나타내시냐면 정우의 빛까지 만드실 거라는 것입니다.
3: 네.
2: 정우의 떠오르는 빛을 네. 어떻게 감출 수 있습니까? 음. 모든 사람이 알게 되죠. 다윗은 이런 것을 삶에서 체험한 것입니다. 네. 하나님이 보고 싶고 체험하게 해주고 싶은 신적은 바로 이런 것입니다. 음. 다윗은 사울에게만 그렇게 어려움을 당한 게아니라 아들 압살롬의 반역을 또 경험했습니다. 예. 압살롬이 다윗의 형권을 무너뜨리기 위해서 모든 계획을 세우고 사람들의 마음을 다 훔쳐갔어요. 음. 지도자들이 거의 다 압살롬의 편에 들었습니다. 다윗은 급히 신발 신을 여유도 없이 피신해야만 하는 그런 어려운 상황이 왔었어요.
3: 예.
2: 모든 정보와 통신이 마비되고 압살롬에게 유리한 그런 소문이 돌기 시작했습니다. 음. 심지어 시므이라 사람도 결국은 다윗을 막 저주하기까지 합니다. 압살롬이 이제 다윗을 심판하는구나. 다윗이 가늠을 하더니 하나님께서 다윗을 버리셨구나. 이런 말들이 막 돌리기 시작하는 거예요. 예. 더구나 아이도빌이라는 전략가가 우리의 장인이거든요. 음. 그가 압살롬 편에 딱 서게 됩니다. 예. 사방을 둘러봐도 다윗 편은 없어 보였습니다. 다윗이 예수님이 기도하셨던 겟세만의 그 올리브산을 지나면서 다윗은 요 정말 볼 때는요. 초라하고 완전히 실패하는 상황이었습니다. 음. 끝난 것 같았어요. 이때 다윗이 예수님처럼 그렇게 낮은 자세로 개세만에서 기도하듯이 하나님이 나를 버리시면 나는 버림을 당할 것이고 하나님이 나를 저주하면 나는 저주를 받을 것이고 하나님이 어떤 결정하든지 받겠다는 자세로 그가 그 골짜기를 통과합니다. 네. 하나님만 의지한 것이죠. 근데 후세라는 다윗의 친구, 노인이 그때 나타나서 이 모든 판국을 완전히 원점으로 돌려놓습니다. 음. 후세와 아이드베이란이모략가의 사이에서 이 전략이 정말 서로 그들의 지혜를 나타내고 있는데 하나님께서 이 모든 상황을요 다 역전시키셨습니다. 네. 다윗이 하나님께 맡겼더니 결과가 완전히 바뀌어 버렸어요. 이스라엘에서 가장 존경받는 왕이 지금 다윗이거든요. 네. 그리고 유대인들 자신의 국가 뒷발에도 이 다윗의 별이 새겨져 있는 것처럼 다윗이라고 하는 이 존재가 하나님께 자신의 길을 맡겼을 때 모든 사람들이 지금 다윗의 시를 노래하고 다윗이 얼마나 영향력이 있는지를 부인을 할수 없거든요. 그 빛같이 나타내 주신 것입니다. 음... 예수님도 십자가 이후에 부활이 없었으면 사실은 십자가와 고난과 그런 고초를 당했던 그 성자들은 얼마든지 있거든요. 의를 위해서 뭔가 고난을 받는 지도자들, 오해를 받고, 그리고 정말 진실을 위해 싸우다가 죽은 그런 지도자들이 얼마든지 있어요. 네. 예수님만 있는 게 아니죠. 네. 그런데 부활을 통해서 예수님의 그 중심, 그의 이거를 드러내셨거든요. 음. 하나님께서. 모든 이름의 뛰어난 이름, 모든 열방과 민족이 다 이제 엎드려 경배하겠죠. 네. 이렇게 예수님이 길을 하나님께 맡기고, 신뢰하고, 하나님 기뻐하신 일에 그렇게 쓰임 받으시고, 그러게 되니까 예수님이 빛처럼 우리에게 다가오셨던 것처럼 다윗은 그런 신조를 지금 말하고 있습니다.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 세알중 장단의 나의 갈길 다가가도록 함께 듣겠습니다. 네.
0: 찬송과 나의 갈길다 가도록 시일 중창단의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 다윗의 생활신조 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 오늘 본문에서 다윗이 말하고 있는 신조를 통해 우리가 배워야 할 교훈은 무엇인지 말씀해
2: 주시겠어요? 네, 우리가 신조를 듣기만 하고 우리에게 적용하지 않으면 안 되겠죠. 네. 우리는 우리 자신에게 질문을 네. 해야 합니다. 그렇다면 다윗의 신조를 나는 어떻게 생각하는가 이 신조를 나는 믿을 수 있는가 이 신조 가운데 내 삶에서도 동의할 수 있는 신조가 무엇인가 내가 내 삶으로 가져오고 싶은 신조가 무엇인가 생각해야 합니다. 네. 지금 이 LA가 물가가 엄청 올랐어요. 네. 된장찌개 하나 먹으려고 그러는요 집까지 해가지고 거의 20불 줘야 돼요. 20불이면 한국돈으로 거면 25000원 정도 되는 거거든요. 그러니까는 생활도 빡빡한데 이제는 외식 같은 걸더 힘든 거죠. 네. 작년 말에요. 제가 저희 교회 성도들에게 된장을 한쪽씩 나눠드렸어요. 근데 저는 오랫동안 된장에 관심이 많았어요. 음. 누가 뭐맛있다 그러면 사서 시간을 보니까 실망하는 경우가 대부분이었거든요. 예. 근데 어느 집에 갔는데 된장찌개를 먹으면 너무 맛있는 거예요. 음. 이거 어디서 구했냐 그랬더니 어느 장소를 알려주시더라고요 네. 15년째 되셨다는 거예요 음. 그리고 심지어 한국에서부 주문까지도 안 되는 거예요 그래서 그걸 먹어보니까요 제가 이걸 성도들에게 안 나눠줄 수가 없겠더라고요 음. 그래가지고 한 통으로 세 통을 구입해가지고 다 퍼가지고 이게 나눠줬어요 네. 한 덩어리씩 근데 그 나눠주기 전에 제가 통을 가가지고 와서 그 된장을 소개해 주신 분이 집을 방문하게 됐어요 네. 제 마음은 막 급하게 나눠주고 싶은데 그분에게 한번 드셔보시고 그때 된장과 똑같은 장보시라고 딱 드시더니 아 지금 나눠주면 안 된다는 거예요 약간 뺏다는 거예요 네. 몇 주간 더익혀가지고 나눠주는 것이 더 효과적일 거라고 괜히 이때는 나눠주면 오해를 받거나 왜 이런 맛을 맛있다고 그랬을까 하고 사람들이 의문을 제기하니까 좀 이렇게 푹 익혀서 좀 나눠주라는 거예요 네. 근데 제가 이 된장을 15년 드셨던 분이시기 때문에 그 말하는 것을 철저히 믿었죠. 음. 제가 그 경험과 그 맛을 아시는 분을 믿었기 때문에 그렇게 실천하게 된 거예요. 그것처럼 어떤 분야에 충분한 지식이 있고 확신이 있고 경험이 있는 사람을 우리가 따른 음. 것처럼 다윗이 이 신조를 그렇게 주장했고 하나님께서 성경에 이 말씀을 담았다면 우리는 이 신조를 우리의 삶으로 가져와야 되죠. 네. 원망하지 말자. 불평하지 말자. 저 어렸을 때 돼지를 키우는 잎들이 많았거든요. 음. 그러면 돼지를 키우는 잎, 돼지를 보면 다 같이 그냥 먹을 것만 계속 주는 거예요. 일안 시켜요. 소처럼 음. 일 시키지 않고 돼지는 계속 먹을것만 줘요. 음. 근데 돼지를 부러워한 적이 없어요. 음. 왜냐면 잡아먹을 거니까. 네. <웃음> 그냥 물 끓여라 그러면 끝이에요. 네. 그것처럼 잔치형으로 돼지를 키우는 것처럼 하나님께서 역사에 큰 심판을 준비하고 계신데 악한 자들 불의 행한 자들 을 시기하거나 부러움의 대상이 될수 없습니다. 네. 악인이 건강하다 할지라도 잘되는 것 같이 보여도 결국은 끝이 있습니다. 음. 제가 인생을 살면서요. 거의 90%는요. 40년 안에 결과가 나오더라고요. 네. 배임을 당하든지쇠전해지는 것은 40년 안에 다 결정됩니다. 음. 그래도 남았다. 그러면 하나님께서 더 높으신 뜻이 있기 때문에 그렇습니다 누군가를 훈련시켜야 되기 때문에 그렇게 하시는 거예요 네. 그래서 이러한 신조를 가져야 됩니다
0: 그렇다면 기뻐하라는 신조를 믿는다면 어떤 자세가 우리에게 필요하다고 생각하세요?
2: 여기서 기뻐하라고 하는 것은요 하나님께서 우리의 인격에 관심이 있는 거잖아요 네. 뭐 흉내 내거나 잠시 기뻐하는 그런 정도가 아니라요 음. 하나님은 본성이 목표예요 하나님의 기뻐하는 뜻에 거하는 존재 기뻐할 수밖에 없는 존재 그냥 그 기쁨이라고 하는 인격을 경어으로나온 거잖아요 네. 그래서 하나님을 기뻐하는 존재 그래서 안기뻐한 것이 이상한 존재 음. 그런 존재를 하나님께서 목표하니까 우리는 하나님을 더 많이 알아야 되겠죠 네. 인격을 더 알아야 되겠죠 음. 그러면 그냥 기뻐할 수밖에 없어요
0: 네. 목사님 오늘 다윗의 생활신조라는 주제로 말씀을 주고 계신데요 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네 오늘 다윗의 여러 신조들을 우리가 살펴봤는데요. 우선 우리가 신조를 생각할 때는 누구가 말하는 신조냐? 신뢰할 만한 사람이냐? 그런 경험이 있느냐? 충분한 이유를 가지고 있느냐? 그걸 생각해봤고 두 번째는 다윗이 말했던 그 신조를 한세 가지로 나눠서 살펴봤습니다. 불평과 원망하지 말아야 될 이유, 하나님을 기뻐해야 되는 이유, 그리고 우리가 왜 우리의 길을 맡겨야 되는지, 어렵더라도 하나님을 왜 신뢰함에 맡겨야 되는지 거기에 대한 분명한 증거들을 보았습니다. 이제 다윗의 신조가 100% 확실한 것이기 때문에 그것을 삶으로 가져오는 건많이 남았습니다. 음. 우리는 우리 자신에게 물었으면 좋겠어요. 나는 지금 왜 원망하고 있는가? 왜 불평하고 있는가? 그리고 나는 정말 기뻐하고 있는지. 이 2023년에 하나님을 기뻐하는 여기에 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 제가 처음에 이제이 방금 시작하면서 하나님과 화목하는 것에 대해서 말씀드렸잖아요. 네. 하나님과 화목하려면 하나님을 더 많이 알아야 됩니다. 음. 오해하거나 또 우리가 믿음이 없어서 화목하지 못할 경우가 있거든요. 그래서 하나님을 기뻐하고 우리가 지금 진행하고 있는 계획들과 소원들을 하나님께 맡김으로 연말이 되었을 때는 하나님께서 이루어주신 것을 많이 경험하고 통성한 증거들이 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 그렇다면 목사님께서 실천하며 사는 그 약속이 보장된 신조가 있으신가요?
2: 예, 제가 저희 성도들 되게 자주 나누는 신조가 있는데요. 하나님이 말씀하시고 약속하신 것을 과감하게 순종을 하면 하나님은 그 순종하는 태도를 보시고 하나님은 맹세를 주십니다 네. 하나님이 맹세를 주시면 하나님이 맹세했기 때문에 책임을 져주십니다 네. 하나님의 맹세를 받을 수 있을 만큼 우리는 거친 순종을 해야 됩니다 순종을 하기 위해서는요 하나님의 확실한 약속을 붙들어야 합니다 이게 제 삶에서 또 체험한 신조라고 볼수 있습니다. 네, 오늘 다윗의 생활
0: 신조라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 찬양 드리면서 이 시간을 마쳤으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
2: 네. 꾸미는 자유의 마음다에 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 드리면서 정정훈 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 음.
6: Don't l e
0: 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하셔서 창에 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 청취자 참여 게시판을 클릭하셔서 원하시는 곳에 글을 남기시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장원 목사님 큐티집이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심이 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. <목소리> 하나님의 말씀 가운데 약속이 보장된 신조를 지키며 사는 모두가 되시길 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.